0: Olá, ouvintes do podcast da emergência. Sabe, esse podcast aqui tem o um objetivo principal de ajudar médicos recém-formados ou residentes ou mesmo médicos que já trabalham na emergência há um tempo a se inteirarem de assuntos frequentes do pronto-socorro. Não vou negar também que prezo por uma abordagem mais completa da medicina, no sentido que há muito na medicina para além da teoria e das doenças, vídeo episódio 13 e o 15. E, para além disso, o podcast também me força a me atualizar. Toda vez que eu sento para trabalhar um roteiro, eu tenho que buscar referências, ler, estudar e por aí vai. Ainda mais quando meus convidados são verdadeiras referências nos assuntos. Mas e se eu não tivesse esse podcast? E quando o episódio do podcast para a ficar desatualizado? Talvez até já esteja. Como eu vou saber? Como que eu vou correr atrás disso? Pergunta principal, então, como se manter atualizado? Parece que já aconteceu Tanta coisa? Parece que já faz séculos que eu sou emergencista. Tanta coisa muda tão rápido? Será que eu já estou desatualizado? Bem, para conversar um pouco com... comigo sobre esse assunto, né? eu trouxe de volta uma grande fera da medicina de emergência cearense brasileira e que sai internacional. Doutora Patrícia Lopes, tudo bem com você? Se apresenta aí mais uma vez para o público.
1: Opa, grande Adriel. Internacional foi um exagero aí, hein? <risos> Fala galera que escuta a gente aqui, muito obrigada mais uma vez pelo convite estar aqui novamente conversando com você. Meu nome é Patrícia Lopes, eu sou médica emergencista, sou formada aqui no Ceará. Então, estamos aqui na luta, gestão, assistência, ensino, tudo que a medicina de emergência deixa.
0: É, isso, isso é uma coisa que eu já quero aproveitar esse gancho já, você formou agora em março, né? Agora em março, tipo, ó, meses atrás, em março, que nem eu. E isso também tem essa sensação de que já aconteceu muita coisa Que já passou e você está ficando para trás Como é que é? Olá, ouvintes do podcast Aqui é o Adriel do Futuro Eu vim aqui comentar com vocês Só que quando a gente fala que a gente se formou em março Eu estou querendo dizer março de 2022 Porque eu estou editando esse podcast em março de 2023 E vi que ficou meio estranha a fala Mas é março de 2022 que a gente se formou Porque a gente estava gravando esse episódio em dezembro de 2022 Então é isso, de volta com o episódio
1: ah, nossa, eu já, acho que eu já fiz tanta coisa nesse ano que eu fico me perguntando... Gente, será que eu não estou atropelando um pouco as coisas que eu fiz, assim, tudo de uma vez. As coisas foram aparecendo, fui fazendo, fui fazendo. Mas a sensação é de que realmente foi um ano que passou rápido, mas atropelou. Com muita informação, muita coisa acontecendo.
0: Muita coisa. Deixa eu já aproveitar, então, começar com uma questão polêmica, assim, né? É, a gente fez residência em instituições reconhecidas, assim, né? E o ensino, tanto na graduação quanto na residência, é uma coisa bem é, formalizada, assim, né? Mais acadêmica. Tá certo que na, na residência a gente coloca a mão na massa em muita coisa, tem estágios que não tem a supervisão ideal, assim, e tal, né? Isso em todo lugar. Quando a gente sai desse ambiente acadêmico, academicista, assim, de como ensinar, de como ter aula e tudo mais a gente acaba caindo num mundo em que a gente não tem mais, por exemplo, alguém que pega da nossa mão e mostra pra gente o caminho, a gente não tem mais algumas diretrizes pra seguir, então, por exemplo, quando você tá na residência, você sabe, não é 1 eu vou ver isso, isso e isso, aí você tem aula teórica que reforça tal coisa, e aí quando você termina, é você por você mesmo, né? E tem uma coisa que tá na vida de Todo mundo tá na minha vida, tá na sua vida, tá na vida de um monte de emergência que a gente conhece, principalmente tanto quanto consumidor como produtor, que são as redes sociais aí, principalmente o Instagram. É... Você acha que serve pra alguma coisa parte? Você acha que dá pra você se informar, pra você se atualizar pelo Instagram, por exemplo? Como é que você vê isso daí?
1: Cara, então... É meu Instagram, ele é talvez metade informação, metade amigos, né? Então eu sigo muita página legal que eu vejo sobre assuntos, não só de medicina de emergência, mas assuntos de medicina em geral, que me interessam, que eu consigo ali no trânsito, parei o carro e tô ali, peguei o celular para olhar no Instagram, aparece alguma coisa, eu vou tentando armazenar pelo menos ali uma informação ou outra, porque assim, a gente é bombardeado de informação a todo, todo lugar, né? Se você for no Google, tem informação, no YouTube tem informação, no Instagram tem informação, então assim, é, é complicado você se manter 100% atualizado, porque assim, nossa especialidade é uma especialidade muito ampla, né? Ah, o que é a medicina de emergência? O que é que você precisa saber? Você precisa saber, saber tratar é, qualquer paciente, né, o tal do N1, NTIME, NUE, qualquer paciente que chegue para você no departamento de emergência. Mas qualquer paciente, é, qualquer paciente... Isso pode ser um criança, um idoso, um, um, uma pessoa com lúpus, um, um oncológico, enfim, qualquer paciente, realmente. E isso acaba, é, eu converso conversa muito com os residentes, acaba gerando um pouco de ansiedade, porque eles ficam querendo realmente saber, saber tudo, né? Porque eu tenho que saber tudo, a especialidade é tudo, a medicina inteira, né? E aí isso acaba gerando um pouco de ansiedade neles. A gente até tenta, né? Durante a residência, fazer essa essa organização mental, para eles conseguirem entender que no R1 é isso, no R2 é isso, no R3 é isso, mas termina a residência você fica, tipo assim, beleza, agora eu sou emergencista, e aí eu vou, né, me atualizar por onde? Socorro Deus, né, por onde é que eu vou ler as coisas, porque não tem mais ninguém sistematizando aqui em R1, R2, R3, o que é que eu preciso saber de cada um? Agora eu preciso saber tudo, porque eu ensino outras pessoas, né? Então, assim, é uma, é uma ansiedade nova, né? Mas, assim, eu, eu olho muito o Instagram para ver coisas interessantes, e páginas que eu acho que tem um conteúdo bacana, que são páginas que têm referências de coisas que vão me ajudar no meu dia a dia. E assim, coisas que sejam rápidas, né? Que eu passe, eu bato o olho e consiga ler ali no, no trânsito, no carro, numa pausa do plantão, enquanto eu tô almoçando, eu pego o Instagram e vou ler. Porque quando tem muita informação, realmente eu não consigo. Mas uma coisa que me ajudou muito, inclusive durante a residência, É podcast. É uma coisa que você consegue... Né? É um momento ali inútil que eu vou sair da minha casa para o trabalho. E na época eu morava bem longe do trabalho. E eu colocava um podcast e deixava rolar. Às vezes eu me perdia, viajava e tal. Mas o que eu conseguia se absorver ali estava valendo. Então é uma coisa para quem não mora perto do trabalho. Ou mora uns 10, 15 minutos do trabalho. 15, 20 minutos. É muito bom. Porque você vai colocando ali o podcast... Você vai ali ouvindo e tal, tal hora, quando você vê se você conseguiu armazenar alguma coisa. E aí, se você achou o um tema interessante, você volta no podcast, pega as referências e tal. Depois você pode até tentar dar uma lida depois. Mas é uma informação que ela vem de forma passiva e gratuita. Você simplesmente senta e ela entra na sua cabeça. O que ficar é vantagem. O que não ficar realmente não ficou. Não sei se você faz isso também, Adriano É,
0: eu, no caso eu fico pensando aqui Que Instagram, por exemplo Tem muito Instagram bom, né é, Só que aí tem que tomar cuidado Também que tem muito Instagram ruim, né Tem uns Instagrams, vamos dizer assim Charlatães, assim Que, pô é, vão, vão Contra muitas coisas da nossa especialidade, né E aí Eu fico pensando assim, né O Instagram ele pode servir como uma Porta de entrada, né e obviamente que você não vai querer ficar lendo textos e textos gigantescos no Instagram, né? Ele serve, ele vai te trazer aquelas coisas bem mastigadas, aquelas coisas bem anedóticas, aquelas coisas bem simples, às vezes até rasas, né? E, e aí, quando você tem que trazer muita simplicidade para virar um conteúdo acessível no Instagram, fica um negócio muito fácil de você confundir quem está fazendo um negócio sério e quem não está fazendo, né? E eu acho que, a, acho que a maior questão de você tentar se atualizar pelo Instagram... Obviamente que não vai ser sua única fonte né, de atualização... É justamente você conseguir discernir quem que é que está fazendo o trabalho sério e quem que não está, né? E eu acho que justamente o Instagram pode ser uma porta de abertura assim, para é, outros meios né como podcast, né? Eu gosto bastante do podcast, mas eu confesso que eu não uso... Porque eu devia, inclusive Porque como eu faço um, eu tinha que estar tá Dando uma olhada no que os outros estão fazendo, né? Mas eu tenho... Eu, particularmente, tenho um certo bloqueio Com podcast para estudar medicina Eu ainda sou meio preso A ler as coisas, sabe? Eu preciso estar tá vendo O que é que estão falando Então, nisso eu não consigo Uma coisa que eu faço, eu assino uma newsletter De um... um... Médicos, aí não é só de emergência, né? mas que eles fazem revisões de estudos que estão saindo direto, assim, todo mês, que chama Spoon Feed, é, sem nenhum conflito de interesse aqui. Que aí eles tentam te dar um, as informações preliminares de tudo, que eles todos os estudos que eles estão vendo, em um minuto, sabe? Então, tipo assim, você recebe lá um e-mail com três estudos novos. Aí...
1: Faz, faz um, um resumão de, dos principais artigos, é isso?
0: Isso. Aí você recebe um e-mail com três principais artigos, com uma leitura de um minuto, e aí depois tem o link embaixo pra você se interessar. Se você se interessar, né? Eu acho que isso é uma forma, pelo menos, assim, que você consegue seletivar, né? Que... Mas eu vou dizer pra você que no Instagram também, né? É muito abstrato a gente falar assim, ah, o Instagram de medicina, né? Pô, a gente tem Instagrams de específicos de ultrassom, né? Que são excelentes. Aí a gente vai ter o um Instagram de via aérea, vai ter é, Instagrams mais específicos da vivência dentro da sala de emergência. Então, é... Tanto as redes sociais como o podcast, né? Que você vai ter esse podcast aqui que eu vou falar de emergência, mas eu vou falar de outras coisas mais, vamos dizer, entre aspas, de humanas. Você vai ter podcasts que vão se ater a fazer as coisas em 15 minutos. Você vai ter uma variedade, né? Então, variedade não, não vai faltar para você, né?
1: Eu já, já digo logo que se você é no Instagram, que você vai perder o medo de dar plantão, dê, dê uma fugida, porque... talvez. <risos> Talvez não seja o ideal. Mas assim, eu acho que tem, a gente tem é, uma onda de informações que você consegue adaptar para o que você consegue aprender. Se você consegue aprender com, olhando, tem que, tem que olhar a aula, não adianta você só ouvir. Poxa, tem a, a plataforma do IMRAP. O IMRAP tem uns vídeos muito curtos. Para quem é residente, isso é bom. Se você quiser assinar o ENRA, né? você faz a, lá o seu cadastro enquanto residente, né? no site do, do ENRA e você consegue, ou, ou é gratuito ou numa taxa muito baixa, a plataforma do EMWrap, que lá tem uns vídeos curtos de, de pequenos procedimentos, tipo assim, tem um, um vídeo muito massa que eu gosto dele, sempre mostra para os internos de como é que faz, como é que funciona o balão de sangue steak Blakemore.
0: Eu adoro esse vídeo.
1: É, então assim, é uma coisa que fixou na minha cabeça de uma maneira que eu vou ensinar para os internos, para os residentes, eu consigo passar o fio na minha cabeça. Então, assim, é muito explicativo, é uma coisa visual, curto, às vezes dura um minuto, um minuto e meio, você consegue ver ali, não fica enfadonho, e é bem objetivo. Então, assim, são, são vídeos incríveis do, do IM Rap. E tem tem vídeo-aulas, né, se você aprende aula com a pessoa falando e fazendo né, esquemas, né, as aulas da Sarah Craig são maravilhosas, inclusive ela é maravilhosa também, Deus. mas... É, depende, ah, eu só aprendo ouvindo podcast Tem podcast, ah, eu só aprendo No Instagram, tem no Instagram Então acho que a gente hoje tem uma gama De, de maneiras de, de aprender né? A gente tem que ter cuidado, obviamente Com o que se está aprendendo Se está aprendendo de forma correta, se não está Mas eu, eu faço um negócio no meu computador Que Se você olhar a minha tela inicial da, Do meu Internet Explorer, ele tem Vários favoritos, pequenininhos né? os, os ícones pequenininhos de favoritos e eu tenho vários favoritos de sites que, às vezes, eu entro no computador e eu vou abrindo de um por um, vendo se tem alguma coisa nova, se eles colocaram alguma atualização. E são sites americanos que eles sempre atualizam com novidades de medicina de emergência. Porque eu já é isso que eu ia te perguntar,
0: de... inclusive, se você tem alguma rotina. Isso, pelo que você estava tá me falando, parece uma rotina, assim, que você tem, né? Porque eu conheço gente que tem uma rotina de, por exemplo, ah, toda semana eu entro no site da Cochrane, eu entro no site do... Jama e vejo quais são os artigos novos que estão sendo falados, né?
1: É não, eu tenho tudo, tudo dos meus favoritos aqui. Se você for olhar, tem site do do, do EM Rap, tem do EM Critical, do First Ten EM, tem sites do de tudo que você imaginar aqui de sites relacionados à medicina de emergência. Eu coloquei dos meus favoritos, Five Minutos de Sono. Então, assim, sempre que eu abro a internet explorer e eu olho pra eles, são os íconezinhos bonitinhos, coloridinhos, eu clico pra ver o que é que tá acontecendo, porque os caras sempre se atualizam, sempre tem coisas novas, aí eu clico, vejo se alguma coisa é interessante pra mim, porque obviamente tem muita coisa que não, nem se aplica na minha realidade, tipo, não, isso aqui eu não vou ler, isso aqui não se aplica, não adianta eu perder meu tempo com isso aqui. Mas tem muita coisa legal, que às vezes é uma atualização que acabou de surgir, e você, caramba, eu vou ler sobre isso, e uma coisa puxar a outra. E assim, eu acho que a gente que faz parte de, de grupos de médicos, grandes atualizações, né principalmente para gente que é emergencista, correm muito rápido no WhatsApp. Né? Apareceu um artigo novo, eu lembro do, do Bougie Trial, que foi um artigo que saiu, estava todo mundo esperando e tal, eu acho que eu recebi ele em 10 grupos diferentes, porque todo mundo fica sabendo e passa de um para o outro, então assim, alguma coisa assim bombástica que vai... Mudar, talvez, alguma conduta, alguma coisa que estava todo mundo esperando, você vai receber no seu WhatsApp, correio, uma coruja. Alguém vai trazer para você ler, porque todo mundo fica sabendo. Então, é uma coisa que vai chegar em você de um jeito ou de outro, mesmo que você não vá atrás.
0: Tem muita coisa que você falou aí que eu queria comentar, mas vamos, vou com calma. Eu acho que um problema, assim, talvez a gente passe quando a gente sai da, do meio acadêmico, né? sai da residência e vai para a vida real é que a gente não sabe exatamente muito o que, que tem credibilidade, né? Porque quando você está na, na residência, é... todo mundo estuda por site, por, né? Todo mundo estuda por meios inconvencionais. Mas é... a gente sabe que a academia, vamos dizer assim, é... não leva muito a sério esses meios não convencionais, né? Mas, e aí, acho que a questão é, tipo assim, a gente começar a olhar para para sites da internet mesmo para blogs principalmente e ver se não aqui tem informação com credibilidade tem metodologia no que o pessoal está fazendo tem seriedade né e aí você falou de dois é, sites que para mim são muito importantes para mim ajudaram a formar como emergencista que é o, o Pume e o M Rap né assim eu sou fascinado pelo Pume também dentro da minha rotina tá lá é o site do Pomecrete que eu entro uma vez por semana também E eu vou lá baixando a página e procurando o que é que, que tem, tem de interessante, né? Não só eles têm o, o tudo digitado, né? E o Pomecrete também é um livro que eles têm também Mas basicamente todos os tópicos fazem um podcast assim de 30 minutos para horas Até discutindo o assunto, né? Então, eu acho que um dos grandes pontos é você encontrar coisas com credibilidade para você se manter atualizado.
1: aí é, esses blogs, eles têm, é, se você for ver, a maioria desses podcasts, né, que eu tenho vários podcasts salvos também, né, de, do Canadian, do, do, do Rebel, do, do Corey M todos eles têm um site de base, né, que eles colocam as informações que eles falam ali, né, tipo um blog e o podcast meio que complementa o blog então você consegue, ah, eu quero hoje eu quero ouvir alguma coisa tem, ah, eu quero ler sobre o que os caras falaram no podcast, tem também então acho que esses sites eles são muito completos e é, um, e é um, um conteúdo de super qualidade, né, porque são os, os nossos ídolos da, da emergência né os caras que mais estudam sobre isso então eu confio sem medo de, de ler o negócio lá e vou ter certeza que eu tô me atualizando de alguma forma eu vou falar
0: maneira. pra você que não só é qualidade como também é é uma outra forma de transmitir o conhecimento, né? Não é daquela forma de uma pessoa parada na frente de um slide azul com letra amarela falando um monte de coisa pra você, né? Eles transmitem de uma forma que eu acho que é muito mais acessível, assim, muito mais de fácil entendimento, né?
1: Não, é certeza. E acaba que você falou aí de, de slide, uma coisa que me ajuda demais a aprender é dar aula. Né? Sempre que o pessoal me convida muito para dar aula de interno, de residência, de liga e tudo mais, e aí sempre que eu tenho um tempo, eu peço para eles para dar uma aula sobre alguma coisa que eu não tenho ainda, né? uma aula pronta sobre aquilo, que eu vou me forçar a estudar e a me atualizar naquele assunto para poder dar aula. Então, assim, é uma coisa que eu aprendo muito, demais, demais, demais. Acho que o que eu aprendo mais é, é dando aula porque eu preciso revisar mil artigos, mil revisões sistemáticas, mil coisas de up-to-date, de tudo que você imaginar tá lá, eu com 35 abas abertas, lendo mil coisas ao mesmo tempo para poder dar uma aula atualizada. Né? Então isso daí acaba que enraiza muito na minha cabeça e eu consigo aprender de um jeito ou de outro, por osmose, quase.
0: Eu vou falar para você que, assim, obviamente que a realidade da maioria dos ouvintes acredito que vai ser que eles não vão dar aulas, mas é... Quando eu também não dava aulas, eu pensava, sempre que eu estudava alguma coisa, eu sempre pensava, se eu precisar ensinar isso aqui que eu estou lendo para alguém, como é que eu faria isso? E isso sempre me ajudou a, a fixar melhor a, as informações, porque eu precisava me preocupar mais com o que era importante de ser transmitido. E aproveitando né, que a gente está falando de aula também, é, tem uma outra coisa que acaba... Terminando a vida de todo mundo depois que você se forma na, na graduação e na residência, né? Que são os cursos que aparecem por aí, né? Todo tipo, né? TDAC, que seja ACLS, ATLS, paus, phls, enfim, até outros cursos diversos assim de, de condutas, enfim. É, tu acha que, que serve pensando assim? Minha visão é que os cursos eles são excelentes assim para quem é, terminou a graduação para se atualizar depois de novar o curso, mas eu pensando assim um cara que já numa pessoa que já teve uma residência por exemplo, você acha que o curso também seria uma forma boa de você se atualizar?
1: Depende, depende do, do curso. Assim, os cursos eles são feitos né, para durar pelo menos para fazer uma atualização anual, digamos assim, ninguém vai fazer atualizações de cursos de três em três meses, de mês em mês, de seis em seis meses, esses cursos eles são feitos de uma maneira mais contínua, né, então assim, daqui que tenha uma nova atualização e tudo, eu não falo nem de, dos cursos é, padrão, padrão ali de ACLS, ATLS, porque são cursos que só vão ter atualização quando lançam uma nova atualização, mas outros cursos mais básicos, né, cursos que não tem essa certificação, é, demora para eles serem atualizados, né? Às vezes a galera vai atualizar quando realmente está bem, bem mais... Não, isso aqui está bem obsoleto, a gente tem que mudar já, então assim... É importante, talvez, para a galera que está terminando graduação, é essencial, inclusive, é fazer... Tem uma lista de cursos, né? Obviamente você precisa fazer os básicos, né? SLS, ATLS, os, L... os LS da vida, mas tem muitos cursos legais, assim, que para quem está terminando graduação, para quem está durante... Fazendo a residência também é bem interessante. Para a gente que já é especialista, talvez não seja tão interessante. Eu não consigo lembrar, assim, de um curso para especialistas, né? Porque a gente precisa, na verdade, talvez, de um curso de atualização, né? Alguém pega na nossa mão e diz, ó, oh, senta aqui, eu vou te mostrar todos os artigos novos que surgiram nos últimos anos. Vamos estudar juntos, aí seria bem legal para gente. Mas talvez esses cursos sejam bem mais voltados para graduação graduação, para quem está durante a residência mesmo. Mas eu acho que para a gente que já é especialista, não consigo lembrar, para até me corrigir, de algum curso que consiga realmente trazer 100% de informações novas. Obviamente que a gente faz para se reciclar, né? Às vezes alguma coisa que a gente perdeu ali uma prática e faz para renovar aquilo ali na nossa cabeça, mas eu acho que para a galera que está terminando a graduação é essencial, tem que fazer.
0: É uma questão muito diferente também, né? Porque uma coisa é você se atualizar literalmente vendo um artigo que saiu ontem. Outra coisa é o curso que, nem né, o ATLS, o PHTS, que seja, vão, vai ser o mesmo por anos, assim, né? e não sempre eles vão fazer essa atualização de imediato no curso, que vai acabar deixando ele também desatualizado, né? E, assim, eu acho que também uma outra coisa importante para fazer essa questão da atualização é participar de congresso, né? É, a gente teve aí no último congresso... É, no muito CBMed aí lá em Florianópolis e pô, para mim pelo menos teve uma palestra lá que foi sobre um assunto que eu tenho certeza que vai ser o assunto nos próximos, sei lá, 5, 10 anos, que é aquela questão do do poucos na parada e você considerar a Pseudo como um choque com um choque super grave, né? Então, assim, é o um... congresso é um lugar de você se atualizar também, né? E é um... eu acho que é um dos lugares mais excelentes de você se atualizar. Só que é caro, né?
1: Não, nossa, e assim, se o congresso brasileiro foi bom e muita informação nova, você fica pensando como não foi no ACEP. Eu estava no ACEP, que era o último que teve, né? E, nossa, assim, parece que me mergulharam dentro de um universo paralelo, porque... Eles, eles têm uma visão bem mais ampla do que a medicina de emergência em relação ao que a gente tem, né? Então, assim, era tanta informação que eu não sabia pra onde ir, não sabia que aula assistir. Eu, gente, eles vão falar disso, eu não acredito, precisa assistir essa aula. Ah, essa daqui também é muito massa, eu preciso assistir essa aula. Então, assim, você fica sem saber pra onde ir, porque tudo lá é uma coisa mega nova que eles estão trazendo, com formações novas. Então, assim, o congresso é um, é um ambiente sensacional para você se atualizar e aí você sai batendo foto de todos os artigos né e dá graças a deus quando ele bota o qr code com os artigos que ele usou porque você salva tudo para você não falei com <risos> aqueles artigos leva o cemitério de artigos mas assim você consegue ter uma visão ampla do que é que está acontecendo no mundo naquela determinada especialidade e até para te orientar sobre o que é que você precisa estudar de novo é útil eu voltei do ICEP com várias ideias, várias coisas novas que eu precisava estudar e eu foquei nos meus próximos dias em estudar aquelas coisas que eu vi ali, que eu precisava ler mais, aprender mais, coisas totalmente novas. Né? Então eu acho que o congresso é sensacional realmente para a gente fazer essa atualização. É realmente o objetivo dele é esse, né? É fazer uma atualização.
0: Agora eu queria ouvir sua opinião uma coisa que é o seguinte, você até comentou aí no início da nossa conversa né, sobre só ficar ansioso em relação a tanto que tem que saber, né, e tal, e realmente já era um pouco de ansiedade, até você comentando do ACEP, o tanto de coisa nova que tinha, é... dá um medo, né, não sei, de você não saber, de você estar obsoleto, de você ter ficado para trás, de você, sei lá, tá fazendo uma prática médica, tá com outras inadequadas, com outras atrasadas, assim, né, eu não sei como é que você lida com isso, assim, tipo assim, a gente sabe que tem tanta coisa que a gente não sabe, né? A gente sabe que tem tanta coisa nova saindo. E, e aí, o que, que eu faço com isso? Eu fico desesperado? Eu só vou conseguir dar o meu próximo plantão depois que eu me atualizar em todos os novos artigos, sobretudo? Como é que fica, assim? Não sei se você tem alguma sensação em relação a isso.
1: Cara, assim, eu faço assim. Tem, tem temas centrais que eu acho que a gente precisa tentar se atualizar. Né? Eu acho que a gente tem que estar tá bem atualizado em via aérea Tem que estar tá sabendo que sai um livro novo O que é que tem no de novo nesse livro novo O que é que tem de algoritmo nesse livro novo Porque a gente enquanto especialidade Enquanto medicina de emergência As pessoas esperam que a gente saiba Tudo que está acontecendo em relação à via aérea né? Pocos é uma coisa que eu estudo muito sobre Pocos Estou fazendo fellow sobre isso Então assim, é uma coisa que eu também Aparece alguma coisa nova Eu, eu saio correndo para estudar Para saber o que está acontecendo mas assim, você vai chegar no plantão, nossa, tipo, recentemente a gente pegou uns pacientes hematológicos, tinha um pacientes hoje com a síndrome de eu nunca ouvi falar o nome. A gente não vai saber de tudo. E eu uso demais diariamente o up to date. Às vezes eu estou passando casos com os internos, com os residentes, né? E eles me perguntam alguma coisa, eu olho, não sei, mas a gente aprende agora. Só um instantinho. Vamos abrir aqui o up to date, eu abro lá uma, um, algum artigo relacionado. A gente vê juntos o que é que tem de conduto, o que é que tem de atualização, o que é que tem de tratamento para tudo ali, porque a gente não consegue realmente saber de tudo, se atualizar de tudo. Então, assim, eu tô, tô na dúvida, alguma coisa que eu não estudo com grande afinco, não é um dos temas centrais da minha vida de estudos, eu pego ali na hora do plantão, o up to date, rapidinho, olho lá se tem alguma coisa nova, se mudou, não é isso mesmo. Então, pronto, então segue o jogo. É uma maneira de inclusive funciona muito para eu tentar me atualizar um pouquinho de cada coisa, porque eu vou pegando ali, vou dando uma olhada, né, algum assunto que eu leio pouco, ali na hora do plantão eu pego, associo aquele meu paciente que eu vou precisar tratar, e aquilo ali já fica um pouco na minha cabeça. Então, assim, os, os internos e residentes sempre vêm com uma maneira nova aí de burlar aí as coisas do, do up to -date. então ele sempre tem um update incrível, eu não era essa estudante rica, então... Eu, eu sugiro muito que vocês internos e residentes que estejam lendo, façam isso. Chegou um paciente que vocês estão na dúvida, caramba, não não faço ideia do que é isso, né? Hoje tem o White Book também, que tá bem legal, eles atualizar o White Book, tá bem bacana. Tem o Up to Date, que é completo, que você olha lá o artigo, eles separam tópicos, né? Tem diagnóstico, tem tratamento, tem conduta, tem tudo lá. Só você abrir e ver qual o tópico que você quer ver. Ah, tô na dúvida do diagnóstico, vá no diagnóstico. Então, acho que hoje tem bastante coisa aí pra gente fazer intra-plantão ou intra-momento ali do beira-leito com o paciente que inclusive ajuda você a fixar
0: então me diz uma coisa, tá me falando que não tem problema eu virar pra uma pessoa e falar que eu não sei e pesquisar, é isso? Não tem problema?
1: ah, eu faço isso todo dia inclusive hoje tinha uma tal de síndrome no plantão de síndrome de FAA, ah, não sei o que que, meu Deus, o que é isso? o interno olhou pra mim, doutor, o que é isso? Eu, o que é isso? vamos pesquisar juntos porque eu também não sei. Então, assim, tá tudo bem a gente não saber de alguma coisa. É impossível a gente saber de tudo. Mas a gente tem que ter a humildade de entender que você não sabe. Beleza, eu não sei. Vamos pesquisar juntos pra gente não fazer besteira no paciente. Então, beleza, você não saber de tudo. Mas você tem que ter essa humildade de ir atrás e aprender e tentar se melhorar em relação àquele tema que talvez você tenha menos afinidade, né? Eu tenho, inclusive, uma listinha. Toda vida que eu pego algum tema, algum, algum assunto que eu não tô estudando muito, né? Algum paciente que eu fiquei com dúvidas no plantão, eu faço uma listinha, deixo lá no bloco de notas e deixo lá o tema. Ah, sei lá, vou ter que estudar... Um exemplo, síndrome hepatornal. Aí eu deixo lá na minha listinha. Em algum momento, quando eu estiver de boa, o que eu vou estudar hoje? Ah, vou pegar minha listinha e vou ver temas que eu preciso estudar. Tem lá uma em quilométrica, já deve ter mais de 60 itens, mas aos poucos eu vou estudando item por item, vai dando certo.
0: Perfeito. A última coisa que eu queria falar, já estamos tá, terminando aqui, é que, assim, uma coisa que eu percebo que ajuda a gente bastante a se atualizar é sempre estar no meio de outros médicos que isso vai ajudar a gente a se atualizar também. O que eu quero dizer com isso, né? Você pode estar envolvido com outros médicos de várias formas, né? Tanto seja dar um plantão com outros médicos ou você tá num grupo de WhatsApp com outros médicos, que é o que você falou, né? Você tava lá no WhatsApp e de repente saiu o bud Trial e aí aparece esse artigo para você de 10 pessoas diferentes, né? Recentemente teve aí aquele estudo que saiu do Double the Fib também, que todo mundo Sim. começou a falar. E mesmo assim, você tá lá de plantão com o seu colega é, na sala vermelha lá... Você vai lá e fala pra pessoa: pô, você viu o tal artigo que saiu? Aí a pessoa não sabia estar tá se atualizando através de você, ou a pessoa trazer um artigo novo pra você, né? Eu acho que, no fundo, no fundo, é... uma das coisas mais importantes pra você conseguir se atualizar é você estar tá sempre em contato com outros médicos, né? Porque eu acho que se você fizer medicina sozinho, se você começar e acabar com a sua medicina em você. Pronto, a medicina que você conhece vai ser a medicina eterna para sempre, porque você não vai estar se expondo a outros médicos com outras cabeças, com outros conhecimentos, com outras novidades, né?
1: Não, é inclusive o termômetro de eu saber que algum artigo é interessante, é quantas vezes eu recebi esse artigo pelo WhatsApp? Eu recebi dez vezes, ah, ele deve ser muito interessante, tá todo mundo falando sobre ele. Então você, eu recebo, né, tem grupos de via aérea, tem grupos de Tocos, tem um grupos de discussões só de coisas aleatórias, de medicina fora medicina de emergência, então, é, você recebe, de alguma maneira você recebe alguém, todo mundo, cada um contribui ali a sua parte, ah, eu li um artigo legal, jogo no grupo, outro dia outra pessoa viu um artigo legal, ah, pessoal, isso aqui e tal, que saiu agora, joga no grupo, então, assim, em algum momento, você vai receber artigos de várias partes, de vários grupos, e essa interação é muito legal, né? Porque aí, tal hora, todo mundo lê aquele mesmo artigo, a gente discute e tal, concordo, não concordo. Mas eu acho que o grande termômetro é esse. Quantas vezes você recebe via WhatsApp aquele determinado estudo? Se foram muitas vezes, pode ir atrás, que ele deve ser algum estudo muito relevante.
0: Muito bom. eu acho que era isso que eu tinha para conversar com você aqui. Foi muito bom. Eu acho que se tivesse que deixar uma mensagem final de o que fazer, o primeiro é... Tenha colegas médicos para você trocar informações. O segundo é comece a entender a credibilidade das fontes que você está tendo essas informações, né? Tanto de blogs como até no Instagram. Ver se esse trabalho que a pessoa faz é sério, se é referenciado, de onde as pessoas tiram essas informações. E o importante é saber que sim, a gente vai ter que se atualizar, não adianta, a medicina evolui cada vez mais rápido, né? lembro muito bem que quando eu entrei na residência, ainda resistiam ao ultrassom, hoje em dia é... quem resiste ao ultrassom, olha um torto para essa pessoa, né, então as coisas mudam em questão de anos, às vezes meses, e acredito que é isso, você tem alguma coisa para finalizar aí, Paty? E aproveitando, né, não sei se você já voltou também com o seu Instagram você também é uma fonte de conhecimento no Instagram se você quiser se divulgar aí
1: Tô tentando voltar devagarinho. Eu fico ali migrando entre o Instagram do, do Talks e do Emergência.crash, Fico ali passeando entre um e outro, mas tô tentando voltar pro Instagram devagarinho porque a rotina é meio maluca. Mas o objetivo é esse. Mas assim, eu acho até legal depois, né? Quando você for lançar o podcast pro pessoal que tá ouvindo a galera foi atrás do seu Instagram lá e ter a lista de sites e podcasts que a gente escuta, né? O pessoal deve estar ouvindo a gente. Ah, peraí, então, aí quais tal. São, quais são esses sites legais que vocês falaram, né? Eu quero ouvir também. Então, acho que bacana a galera ir atrás depois para ficar sabendo e se atualizar junto com a gente.
0: Vou colocar na, na descrição do episódio tudo isso daí. Massa. Então é isso, gente muito obrigado, viu, parte de novo pelo seu tempo aí, sei que saiu do é plantão corrido mas agradeço de coração
1: Obrigadão, Adriel. a gente se fala no próximo episódio, né, já deve estar engatilhado aí, a gente vai combinar